0: a La Gran Guarimba, un increíble proyecto que inició con la única finalidad de crear un espacio de encuentro entre toda la comunidad de México Campamento alrededor del mundo, donde compartiremos todas nuestras experiencias y vivencias mientras que seguimos haciendo lo que más nos identifica, que es enseñar. Eh, primero que nada, quiero darle las gracias, antes de empezar, a todo el público que nos está escuchando por, por habernos apoyado en este gran proyecto en esta increíble iniciativa que estamos llevando a cabo. Hemos sido inundados de, de buenas vibras de comentarios positivos, de un reconocimiento inmenso y extenderle a todos ustedes que nos están escuchando que todas las ideas son bienvenidas a partir de ahora todo lo que aporte algo positivo a esta a esta mágica experiencia que es la gran guarimba. Nos han escrito padres monitores, guías, padres que no sabían de la existencia de M.G. Y todos con la misma vibra, todos con la buena vibra y esa pasión que, que sintieron al escuchar este, este primer episodio. Para empezar, en el capítulo anterior les habíamos comentado que el día de hoy vamos a hablar sobre negociación y, y disciplina. Sin embargo, eh, debido a toda esta situación que nos está envolviendo, que nos encontramos un poco en casa desde hace unos días, Hemos decidido cambiar el rumbo de este episodio con otro tema. Otro tema que se acopla un poco más a la situación en la que estamos viviendo. ¡Tambores, por favor! El tema de hoy es MG se queda en casa. Vamos a hablar con dos personas muy importantes y muy queridas por el campamento que nos van a contar un poco sobre esas experiencias que han vivido hasta el día de hoy eh, en sus casas y en sus espacios. Estas personas, eh, Pioja y Tere. Hola, Pioja, Tere. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, para los que no lo saben, la Pioja y Tere son directoras de campamento, son mamás de campamento. La Pioja se encuentra actualmente en España, Tere se encuentra en Venezuela. Y uf, pues si me pongo a sumar todos los años que tienen en el campamento, pues no, no sé cuántos serían. ¿Cuántos años
1: tienen de experiencia ya Tere, Pioja? No, yo creo que mejor no decirlo porque son bastantes. Desde el primer año al campamento he, sido, he estado con ellos, así
2: que son más de 20
0: 20 y pio? y pio?
2: Bueno, yo estoy en, en el mundo de campamento desde el 2006. Eh, bueno, ya casi suman también unos cuantos años.
0: Más de 40 entre los tres. Pues
2: sí. Por eso mejor no decirlo. No, no. Como digo yo, cada vez que digo cuántos años tengo
1: en el campamento, me sale una cana más, aparece una nueva. Entonces no se dice los años.
0: <risa> bueno, Pioja Tele, de verdad que bienvenidas y muchísimas gracias por, por prestarnos un, un poquito de su ocupado tiempo para compartir un poco las experiencias que, que están viviendo hasta el día de hoy con esta situación que, que nos arropa a todo el mundo, tanto a padres, madres, monitores, guías, hermanos, abuelos, todos. La verdad Pero que es que nadie muchísimo. se salva. Nadie se salva. Bueno.
2: No, Un eh. placer para
1: mí poder ayudarlos y, y bueno, colaborar entonces en este podcast y en esta nueva metodología para informar y educar a los padres y ayudarlos un poquito donde, donde se puede.
0: Donde se puede. Pues nada, eso, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Y bueno, antes, que, antes de entrar un poco en, en el tema que nos interesa, vamos a, a romper un poquito el hielo, ¿okay? que estamos acostumbrados a eso en el campamento, para un poco Ay. a liberarnos de estrés y ver qué tanta rapidez tienen. Y con esto doy apertura al siguiente segmento del día de hoy, Ilógicamente Lógico. Ok, Pioja, Tere, les explico rápidamente este segmento. Simplemente eh, son unas preguntas que, le, que les voy a hacer a ambas. Son unas preguntas, como lo dice el segmento, ilógicamente lógicas, ya se darán cuenta por qué. Pero lo que quiero de ustedes es que respondan de la manera más... Mm, rápida, concreta y breve posible, a ver qué es lo que fluye por esa creatividad que, que, que tenemos los guías de, de campamento, guías, monitores, directores ¿ok? ¿alguna pregunta? Okay,
1: okay. listo, listo, vamos a ver qué
2: viene, sí, lista
0: son preguntas muy importantes ¿ok? así que okay. a ver, Pioja, primera pregunta ¿por qué le llaman a nuestro planeta Tierra siendo tres cuartas partes de agua?
2: Cuéntame. Eh, wow. Bueno, porque creo que en algún momento, supongo que la Tierra como estaba toda unida, hacía como ver que había más o que de repente, no lo sé, a lo mejor en su momento decidieron que había más tierra escondida por ahí abajo y no se
0: vería. Ok, perfecto y una pregunta aquí importantísima. ¿Por qué Goofy es capaz de caminar sobre sus dos pies y Pluto va a cuatro patas si los dos son, son perros?
1: ¡Wow! Y tenemos que hacer una pregunta a Walt Disney en este momento porque, sinceramente, a los dos perros, uno es de una raza que no pudieron poner la capacidad de caminar y el otro no puede hacer absolutamente nada sino ir en cuatro patas y ladrar. Así que deje, dejémosle eso a Walt Disney.
0: Ok, perfecto. Y Pioja, ¿por qué le llamamos bebida a la bebida, incluso antes de beberla. Yo siempre he tenido esa duda.
2: Oye, la verdad es que no tengo ni idea. Es un, una redundancia total. No tengo ni la menor idea de qué puede. ¿Cómo podríamos llamarla si no? Algo Ten. que Tomar, ¿no? Es que es beber, ¿no? No tengo ni la menor idea. Bueno, yo creo
1: que es porque sea líquido, de tal manera que si es un líquido no tenemos que beber, si no, no fuera bebida.
0: Ok, qué creativa. Y, y siendo tan creativa, ¿tú me sabrías decir por qué los picapiedras festejaban la Navidad si vivían antes de Cristo?
1: Eso fue un diseño ahí mal hecho. Lamentándolo mucho, el escritor dijo, nada, que hay que ponerle a esta gente la Navidad. Y por eso fue que le pusieron la Navidad. Tenían alguna cosa, había que celebrarle y que fuera igual o que se, por lo menos hubiera una similitud con lo que estamos viendo hoy en día. En ese momento los niñitos veían que había Navidad porque los picapiedras no
2: lo iban a tener.
0: Ah, ok.
2: Nuevamente, una pregunta para el escritor. Sí, tenemos varias, varias,
0: varias interrogantes para esas personas. Y Pioja, para terminar... ¿Tú tienes idea hasta dónde se lavan la cara los calvos?
2: No. no, la verdad es que no tengo ni idea. Me imagino que. Yo me imagino. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero yo supongo que cuando te estás lavando la cara decides hasta el punto donde llegar, hasta dónde llega tu frente. Y me imagino que con la gente que tiene frente también. O sea, hasta dónde llega tu frente tú tomas la decisión. Será algo de cada quien.
0: O sea, que, sí, que si yo me lavo la, la cara hasta la nunca, mi frente es hasta la nuca.
2: Bueno, pues yo supongo que cada quien define el tamaño de su cara.
0: O sea que los calvos entonces tienen cierto privilegio sobre los demás porque pueden definir hasta dónde llega su cara, no como lo, no como nosotros los mortales que sí tenemos pelo. <risa> <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias por este estas preguntas. Este es nuestro primer segmento de Ilógicamente Lógico. Eh... Ok, a ver, ahora sí entremos un poco en, en materia y lo que realmente nos interesa y por lo que la audiencia nos escucha, ¿no? Eh, un poco para entender, bueno, Pioja y Tere, las dos, ¿qué edades tienen sus hijos? ¿Cuántos tienen?
2: Yo, yo tengo una hija que tiene casi dos años, eh, un año y once meses, y bueno, ya tenemos 16 días en la casa, estando sin salir ni un segundo a la casa, y a ver, mi dinámica diaria es un poco diferente de repente a muchas familias porque mi esposo sí está trabajando. Él trabaja en una fábrica de producción, entonces tiene que surtir a los supermercados. Por eso él sale todos los días, por lo que me quedo por lo menos nueve, diez horas sola en la casa con Lucía. Yo por aquí tengo a dos niños,
1: uno de ocho y otra de 11 y gracias a dios mi esposo está aquí conmigo para ayudarme a entretener a los niños cuando yo no puedo porque tengo que estar trabajando ya que estamos en proceso de que no hay colegio etcétera y todo el mundo está en online learning así que tenemos que seguir dando clases a los niñitos uh -huh.
0: y a cuántos niños estás dando clases ahora
1: 120 niños a los que tengo que mandarles actividades, corregir y demás. Y bueno, también a sus papás, que son los que encargados de poder guiar a sus niñitos en el uso de la tecnología, cosa que antes, por supuesto, no estaba haciendo nadie. Y bueno, digamos que llegamos al futuro de cabeza.
0: O sea, que les pones tareas hasta en los padres.
1: Prácticamente. Eh, lamentándolo mucho, sí. Claro tienen que estar ahí ayudándolos a cómo utilizar la aplicación cómo meterse pero hay muchos niñitos que se adelantan a eso y le dicen a la mamá, mamá, mi permiso que yo lo sé hacer, y son ellas las que están aprendiendo que sus chamos sí lo saben hacer, y ellas de, de lejos van como supervisándolo y van viendo que los niñitos son capaces de hacer muchas cosas que nosotros como padres pensábamos que no
2: sí, Bueno, okay. un aprendizaje también para, para los padres hoy en día, porque, porque esto de hacer eh, tareas online no era algo que hicieran todos los días. Entonces, creo que es un aprendizaje tanto para los chamos como para los padres, en este caso.
1: Bueno, creo que es un aprendizaje para todo el mundo. O sea, porque nosotros como maestras estamos aprendiendo a hacerlo, los niñitos también. Y, por supuesto, en casa cada quien tiene que adaptarse a esta nueva situación a la que estamos viviendo y en la cual nos tenemos que quedar en casa.
0: Claro, que ahora todo el mundo tiene que buscar una nueva manera de adaptarse. Ahora están pasando nuevas situaciones con respecto a ti y a lo que estás viviendo en casa. ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo sus rutinas en el día, en estos últimos 16, 17 días que tenemos en casa? ¿Cómo, cómo son?
1: Bueno, por aquí comenzamos totalmente atípico a lo que por supuesto era antes ahora en la mañana yo me despierto y hago ejercicio y dreno por ahí para poder llenarme de energías a lo que viene el resto del día y a preparar desayuno, después entonces sí con los niñitos, con los míos no con los otros 120 que tengo con los míos empezamos a hacer las tareas, a ver cuál fue el mail que mandaron, qué aplicación tenemos que abrir, qué página nos tenemos que meter y empezamos a trabajar, cuando ellas están empezando a trabajar, yo me conecto en mi plataforma para ir recibiendo todas las cosas que va mandando a los niñitos y mi esposo va arreglando la casa y preparando lo que sea del almuerzo etcétera, después en la tarde venimos al almuerzo un rato de relax en el cual tenemos que respirar todos y drenar los niñitos gracias a Dios han disfrutado de, tenemos una piscina cosa que es totalmente atípica al resto ¿no? y si hay buen clima se meten si no disfrutan en el jardín pero repito esto es totalmente atípico no es la regla en todo el mundo digamos que ahí tengo yo un plus total para que a los niñitos se les haga más llevadero estos días acá en la casa totalmente no, o sea no es no como te envidio con la realidad
0: claro, y es interesante que estén las dos porque creo que están las dos caras de la moneda porque Tere tienes a Vero y a Kike que, que tienen 8 y 11, ellos se pueden de cierta manera desenvolver. Tú mismo dices que ellos mismos ya empiezan a aprender de tecnología o saben mucho más que, que nosotros. Y Pioja,
2: no es lo contrario, <risa> seis meses. O sea, ¿cómo, yo, ¿cómo tengo, estás así? yo tengo una niñita de dos años que tiene una energía inagotable ¿eh? y claro. Le, lo que le decía a Ter, que le envidio con el, con el tema del jardín. Bueno, pues porque nosotros no hemos salido del apartamento, el apartamento de 60 metros cuadrados y no, no tengo una terraza, por lo menos, para tomar sol o lo que sea, ¿no? O sea, es, es completamente distinta la dinámica porque aquí sí toca inventarse y reinventarse dentro de, de, de la casa. Lo que, lo que me ha funcionado con Lucía es que hemos hecho todos los días una actividad nueva, distinta. O sea, el descubrir, ¿no? También aprovechando su edad. Que, que todo le llama la atención, entonces pues el tema de descubrir cosas nuevas eh, le llama mucho la atención, entonces aprovechando eso eh, reinventamos actividades con lo que haya en la casa, con, con lo que sea, y un poco ahí este uno se, sale del creativo y... Además investigas también, lees un poco por aquí, a algunas actividades que han funcionado por allá y también tienes tus momentos de, de, de relajarse, ¿no? Ella también tiene sus momentos de estar sola, pero vigilada. Entonces sí es, es distinta la dinámica porque tienes que estar encima de, de ellos, ¿no? Tienes que tenerlos en vista siempre.
0: ¿Qué actividad has hecho que a ella le ha parecido, bueno, a ti te ha parecido súper útil porque a ella lo ha comprado totalmente? Que, que has hecho de
2: nuevo de todo mira eh, y además lo tengo como, como rutina también en la lo que hacemos es que por ejemplo, las mañanas son completamente libres, ella juega con sus juguetes, pero siempre después de la siesta, en la tarde, tenemos una actividad que, que va a ser la que, la que le va a gustar en el día, ¿no? La que yo sé que va a hacer. En estos días lo que hicimos fue, le escondí como jugueticos en, en lo que yo llamo arena, pero era pan rallado, porque bueno, no puedo salir a buscar arena. Entonces, bueno, pan en, la casa, en la casa teníamos un paquete de pan rayado que se parecía a <risa> la arena y le escondí muñequitos en el pan rayado y ella los fue descubriendo poco a poco en eso logramos pasar por lo menos unos 40 minutos que es bastante para una niñita de dos años este, escondiéndolos metiéndolos, volviéndolos a sacar este, ese tipo de cosas otro día también pues hice bowling con los potes de cartón de leche o sea, puse los potes como fueran pinos y empezamos a lanzar la pelota así, ah, he hecho un millón de actividades porque bueno, sé que hay una actividad por lo menos en la que dirigida ella puede estar un buen tiempo y, y tiene que ser algo distinto también ¿no? no podemos hacerle todos los días la misma rutina exacta porque, porque nos volveríamos locos, tanto ella como, como yo.
0: Me da mucha atención que al final tú te estás como reinventando ¿no? diariamente.
2: Diariamente diariamente, esto es esto me me recordaba mucho también a, a, a campamento, porque el otro día pensaba, y creo que le hablaba contigo no me acuerdo si era con Puga, que, que oye, en campamento tenemos de repente el comedor, el comedor funciona como, como todo, o sea, en el comedor este, montas una selva, o monta, montas lo que sea que vaya a ser ese día, y estamos todo el tiempo reinventándonos con este tipo de cosas eh, pensaba en ecoarte, o sea, cuántas veces en ecoarte veía los guías que todo el tiempo, guárdame ese pote de cartón, guárdame no sé qué, guárdame esta botella y yo no pensaba que iba a utilizarlos, y ahorita es que es muy cómico, se acaban los huevos y, o sea, que no, ni se te ocurre. No. Claro.
0: no, bueno, creo que aquí entra mucho todo lo que hemos aprendido en el campamento. Tere, una pregunta, porque si en, me dices que tienes jardín y piscina, o sea, hay bastantes espacios, pero todos estos espacios hacen un poco que, que quizás la energía se disperse en ciertos momentos. ¿Han tenido algún momento de tensión o? o, o Sí, tensión en cuanto a la convivencia debió estar tanto tiempo en esos espacios eh, en casa
1: No tanto por los espacios que tenemos sino sobre todo por el día a día de que ellos quieren salir y quieren ir a, definitivamente quieren ir a su colegio Enrique que es el mío pequeño jamás en su vida se ha quejado de quedarse en la casa y me dice mami y ya mañana que es lunes tenemos colegio y le digo no mi gordo ay qué fastidio oír eso en él fue una cosa que jamás ha ocurrido porque claro. él prefiere quedarse aquí mil veces antes de ir al colegio y es un momento en que, epa, ya va, yo de verdad no voy a ir para el colegio y no, de verdad no vas a ir y los momentos de tensión surgen sobre todo es cuando tienen que hacer las cosas que mandan del colegio porque a la final eso no lo podemos dejar de un lado porque su educación tiene que continuar y porque tienen que seguir leyendo escribiendo, aprendiendo, sumando todo lo que conlleva todo lo que son las materias sí. académicas y si lo llegan a dejar por un lado después cuando se retome la normalidad va a ser más difícil volver a la normalidad y en esos momentos en el que por favor o sea anda a trabajar te lo pido que no quiero te lo pido anda a trabajar o sea lo tienes que hacer o te tengo que ponerme de, de malas digamos y decir bueno no puedes jugar con el Wii U o lo que sea cualquier plataforma que quieran jugar ellos a nivel electrónico porque lo que quieren estar es pegado a eso. No trabajar con todas las páginas que tienen que hacer las cosas del colegio. Por supuesto que no. Al principio sí, les llamó la atención. Pero ya no, eso ya no me llama la atención. Yo quiero son mis juegos, mis videos, mis cosas, donde se abstraen 100% y digamos que ahí es donde hemos tenido más tensión a la hora de sacarlos de ese modo, de ese mundo magnífico que es el internet y los videos y los jueguitos y ponernos a de verdad hacer cosas, sobre todo a nivel físico, porque si no se van a quedar hechos unas morsas.
0: ¿Cuál, cu o sea, ¿Cuál crees que sería de cara a que no sabemos cuándo? ¿Hasta cuándo puede estar esta situación? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de, de manejar ese, ese caso en el que los niños cada vez están perdiendo un poco más la paciencia en cuanto a quedarse hacen casa? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de, de sobrellevarlo?
1: Mira, yo lo que les he dicho es la, la verdad. Tenemos que ser totalmente francos oh. con ellos y decirles que no tenemos las respuestas en el momento en que, pero es hasta allá, mi gordo, no sé si es hasta allá. Es hablar muy franco con ellos y decirles tenemos que tener paciencia, tenemos que respirar, tenemos que tomar el tiempo necesario que tengamos que sobrellevar esta situación que estamos viviendo, pero sobre todo ellos tienen que, que respirar y no exigirse tanto, sino ver que las cosas sí, o sea, si sí se van a equivocar a la, a la hora de hacer un problema de matemática, el mío con la aplicación, si no logra todos los premios, se frustra y arranca a llorar. Y le digo, mi gordo, está bien, nos podemos equivocar. En la vida nos equivocamos mil y un veces. En campamento nos equivocamos todos los días. Gracias a Dios tenemos esa... Esa facilidad nosotros en el campamento de aprender sobre la marcha y, de, y de, o sea, de los errores aprendemos más. Si nos equivocamos, aprendemos. Si no nos equivocamos, está todo muy bien, todo muy lindo y todo perfecto y qué aburrido. Es así. Lo que más tenemos que tener es paciencia y que acepten todos sus pensamientos, sean capaces de contarnos lógica, al final no se lo traguen. Eso es muy importante para que... A nivel emocional, haya drenen y no vean que se sienten mal y no saben por qué se sienten mal. Entonces hay que ayudarlos a que hablen con
0: uno. Si pudieras resumir en una simple frase como que el ingrediente ideal para, para todo esto que me acabas de comentar, ¿qué dirías?
1: paciencia, paciencia y respirar.
0: Claro, y, y transmitirles a ellos también lo mismo, ¿no? Que tengan ellos paciencia y que respiren y, y se sienten en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque yo creo que también
2: tiene mucho que ver con, con ser empáticos. O sea, yo pensaba hoy que, que la empatía en estos casos nos ayuda mucho porque... Porque si tú estás cansado y estás desesperado, tienes que entender que el otro también está cansado y puede estar desesperado. Entonces, eh, esa empatía te va a hacer conectarte con lo que estás sintiendo tus hijos o tu esposo o cualquier persona que esté contigo en la casa. Y, y va a hacer que, que, digamos, entre los dos, los tres o los cuatro puedan respirar y como parar y volver a, a empezar, ¿no? O sea, yo creo que ahí que también nos va a ayudar mucho eh, la empatía que nos va a llevar a esa paciencia.
0: Y Peoja, ¿qué les podemos decir a los padres, a los monitores, a, a los abuelos, a las madres, a, a todos los que nos están escuchando en este momento? ¿Qué, qué recomendación le, le podemos dar cuando de repente ya se nos están acabando las ideas, o sea, ya no sabemos qué hacer, ¿qué, sí. qué, qué opinas? Mira, yo
2: creo, que, yo creo que, que esto que nos está pasando es, sin duda, bueno, es algo muy interesante, lo, lo diría yo, este es una oportunidad también que lo analizo, sí, bueno, simplemente es un momento para que si se te están acabando las ideas, no pasa nada. O sea, nadie ha vivido una pandemia de este modo, bueno, no que sepamos, nadie ha vivido esta situación, muy pocos lo habrán vivido, entonces eh, no hay recetas únicas para esto. Yo creo que, que si sin duda yo creo que la rutina para los niños ayuda mucho porque les da cierta seguridad, pero si hay un día que simplemente te levantaste y este día no vas a poder hacerlo o están todos de un humor que, que no se puede porque hay una carga muy fuerte en la casa, pues es el momento de parar y dejar que sea libre y dejar que se drene esa energía eh, por hoy hacer un, un alto en, en la rutina que estás llevando y eso no está mal, o sea yo creo que mi recomendación es si sí, tienen que tener ideas y tienen que, que ingeniárselas para que sus hijos no se cansen pero si un día no estás de ganas o un día simplemente no estás en la movida pues no está mal tampoco parar y hacer algo distinto y no nos podemos sentir mal porque este día no hicieron una actividad o porque este día eh, se frustraron de esta forma es algo como digo es nuevo para todos entonces yo creo que esa es mi recomendación, no no, no se frustren po, por eso, porque es algo que todos estamos viviendo.
1: Yo también lo que veo es que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Si ya no tengo ideas de qué cosa hacer o qué, qué juego montar, leer, qué actividad hacer con los niñitos, tenemos que buscar, tenemos que leer, usar el internet, las redes sociales, seguir los stories de MG Campamento. Hay mil ideas de dónde sacar. Ah, mira, qué sencillo hacer esta actividad. No tengo las fichas, pero puedo usar unos botones, unas piedras. Unas caragotas o lo, lo que sea que tengan en la casa para ingeniárselas a la final y poner un poquito de, de creatividad y de ese buscar más. O sea, sé que hay momentos en que uno no quiere buscar absolutamente nada, pero si ya no tienes más ideas de qué hacer, hay un montón de páginas abiertas, tanto de museos, de paisajes, ¿a qué, qué, qué parte del mundo quieres visitar? A nivel eh, digital hay miles, la ópera, eh, hay de verdad hay una cantidad increíble de sites que están abiertos para un sinfín de cosas. Eh, mira,
0: un par de preguntas para, para terminar. Tere, si tuvieras un poder mágico que te permitiera hacer cualquier actividad de mes de campamento ¿no? en la casa... ¿Cuál, ¿Cuál pondrías?
1: Wow, Si sí tengo que escoger una sola de todas las <ríe> sola, que hemos vivido, tenido y demás. Primero me tengo que multiplicar nos tenemos que clonar todos para tener más gente porque Bien. solos no va a ser nada entretenido. Este, Sí, y creo que después me tiraría un quemado embarrado, o sea, algo donde voy a, de verdad a disfrutar sin más no poder y voy a drenar y todo lo que conlleva al contacto físico con todo lo demás, porque si no, pero eso sí, me toca clonar tengo que tener ese, esa herramienta en mi poder
0: y si nos vamos al otro extremo en la comunidad de ese hogar
2: mira yo yo creo que más que buena actividad yo pediría a los guías o sea yo me traería a los guías porque porque lo que hablamos, esa versatilidad que tenemos en campamento pues que se puedan inventar algo de, de la nada este yo me traería más bien a los guías mi poder mágico sería traerme de un par de guías que se inventen lo que sea con lo que hay en la casa también que me trampa, estás haciendo trampa, ¿qué es eso de los guías? Claro,
0: no, vale. recuerda, que, recuerda que era un poder <risa> mágico, cuando tienes poderes mágicos no hay... Es
1: por eso, mi poder
2: mágico no, no es una guía, es un guía, me traigo un par de guías... <risa>
0: Bien, eh, muchísimas gracias, de verdad que si yo tuviese que resumir o, o de lo que yo me llevo, es que al final creo que no, no hay que regirnos a una rutina, ¿no? Y o sea, entender que una rutina es importante, pero si en algún momento nos salimos, creo que tomarlo como la mayor, con la mayor normalidad y paciencia y que al final eso te va a generar cosas positivas, ¿no? Porque te genera algo distinto. Creo que de, de todo lo que ustedes dijeron, me llevo mucho eso, que no, no acoplarnos a una rutina... Y, y ponerla así como todos los días, rutina, rutina, rutina. Entender que podemos salir de la caja un poco. Es que si nos ponemos
1: en esa rutina nos vamos a volver locos. Nos volvemos locos. Creo yo. <risa> <risa> Y que no, ahorita no toca eso, tenemos que hacer otra cosa. No, 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 no. Tenemos que adaptarnos a la situación y al tiempo y a lo como nos estemos sintiendo.
0: Muchísimas gracias, eh, Tere, Pioja. De verdad que es increíble compartir con ustedes y, y que, que nos hayan regalado este espacio para para darnos un poco su punto de vista y también aportarnos desde su experiencia cuáles son algunos tips que podemos tomar en estos momentos que, que no sabemos de incertidumbre que no sabemos cuándo pueden acabar de verdad que muchísimas gracias y, y nada si quieren despedirse de, de esta gente de, de todos los que nos están escuchando pues les doy ese paso a ustedes para que nos den el gusto de, de despedirse muchísimas gracias de verdad
1: no vale imagínate gracias a ustedes por la invitación y poder formar parte de esta gran guarimba en la que nos podemos Podemos comunicar y educar a la final, que es a lo que tanto amamos y llevamos tanto tiempo haciéndolo. Mil gracias a todos. Espero que les haya gustado. Yo disfruté muchísimo, en verdad, este momento. Así que un millón de gracias.
2: Gracias. Gracias otra vez por la invitación. Este, como dijo Tere, yo también disfruté mucho. Además fue algo diferente. es eh, También algo importante para nosotros salirnos de esa rutina. Entonces aquí drenamos también un poco nosotros. Eh, ya, las recomendaciones que ya les decimos y, y me encantaba de poder ayudar y aportar en lo que se pueda un abrazo para todos
0: bueno y que, y que sepan que Tere Pioja no es, es la primera vez pero probablemente haya muchas más donde les rogaremos que, que nos acompañen en este espacio, de verdad con todo el gusto
1: claro que sí, totalmente a la disposición de ustedes y en el siguiente episodio,
0: esta vez sí vamos a conversar sobre negociación, disciplina y cómo abordamos a los campistas en el campamento con respecto a estos temas y ciertos tips también hablaremos de, de temas fuera, una vez fuera del campamento. A continuación, en el último segmento del episodio de hoy, vamos con Misterios de un minuto. Voy a recordarles el misterio que conversamos en el episodio anterior, rápidamente. Era un señor que vivía en un décimo piso de un edificio en Nueva York eh, y en invierno el hombre sube hasta el décimo piso en el ascensor y en el verano solo llega hasta el sexto piso y tiene que subir las escaleras a pie. ¿Por qué? Tuvimos muchas respuestas, muchas preguntas por las redes sociales y hubo un ganador, el, la primera persona que logró acertar con la respuesta correcta. Esa persona es Samuel Peters, alias El Mono, eh, un antiguo monitor e incluso coordinador del campamento, lo fue muchísimos años y hoy en día nos escucha desde, desde Chile. La verdad que, Samuel, felicitaciones y muchísimas gracias por, por participar en este Misterio de un Minuto. Esperemos que, que sigas participando y ganando, y bueno, a ver si los invito a los demás a intentar responder primero que, que Samuel en las siguientes oportunidades. La respuesta a este misterio era muy sencilla. Eh, ese señor era un señor que tenía cierta particularidad, era muy bajito, eh, como le dirían, era un enano, y en invierno solía usar un paraguas o una sombrilla, razón por la cual eh, alcanzaba en invierno con la punta de, de su sombrilla alcanzaba a hundir hasta el décimo piso en el ascensor. Y en verano, al no usar paraguas o sombrilla, podía únicamente tocar hasta el piso 6 con la mano Y el resto, pues eso, lo tenía que subir a, a pie porque no tenía la sombrilla consigo Y esa es la respuesta Ahora, en el misterio de, de hoy, es un poco diferente Igualmente los invito a, a checar por todas las redes sociales a, a hacer preguntas, a intentar responder lo más rápido posible y, y los estaremos agradeciendo y comentándolo por aquí en el siguiente episodio el misterio de un minuto es el siguiente, un camionero va por toda la calle Quinta en contravía y lo ve un agente de tránsito y esa gente no le dice nada, ¿por qué? Nuevamente los invito a comentar y a intentar responder por nuestras redes sociales. Eh, a ver si pueden dar con la respuesta de este misterio de un minuto y lo comentamos en el siguiente episodio ahora nuevamente mil gracias por escucharnos y para cerrar les invito a, a escuchar una canción que la verdad es que últimamente nos, nos anima muchísimo y nos identifica con, con esta situación en la, que, en la que estamos pasando los invito a escucharla y a intentar sonreír un poquito en estos tiempos esta canción se llama quédate en casa un saludo a todos y muchísimas gracias por estar nuevamente
2: quédate en casa Say hi. Oh, hey, quédate en casa. Dale quédate. Yeah,